0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, el que me tomo la libertad de autoinvitarme, quiero titular a este programa Más que Palabras. Porque nuestras palabras tienen un peso enorme en estructurarnos, y por lo tanto de alguna forma condicionarnos a una serie de respuestas. Son sumamente poderosas. No son tan solo palabras que se lleve el viento, porque a pesar de que otras personas tal vez no nos quieran escuchar, no acepten lo que digamos, o les dicen como se dice normalmente o vulgarmente, por una oreja les salga por la otra. El hecho es que nosotros, al hablar, sí estamos dejando huella en nuestra propia cabeza. Y las palabras pueden llegar a ejercer un poder extraordinario en todos nosotros. Nuestra forma de expresarnos es un fiel, absolutamente fiel reflejo, indiscutiblemente, de nuestra forma de pensar. No existe una persona positiva que hable negativamente, así como no existe una persona negativa que hable positivamente. Pensamiento y palabra van tomaditos de la mano uno junto al otro. Pero, ¿quién llevará la delantera? ¿Quién jalará al otro en la dirección que anhela? Solemos pensar que el pensamiento todopoderoso es el que va a ser líder de esta caminata tomado de la mano de las palabras. Pero curiosamente la investigación nos dice que no es así. Son las palabras las que van orientando al pensamiento en la dirección que ellas de alguna forma marcan. Cada vez que tú dices, es que yo no puedo, eso es imposible. Nunca lo voy a lograr. Estás expresando en parte lo que tú piensas respecto a ti mismo y a tus circunstancias. Es por ello que nuestras palabras tienen una gran importancia en el manejo de nuestro estrés. Las palabras estructuran, construyen el pensamiento y por lo tanto van a influir en la actividad de nuestro cerebro, el cual tiene asignada significativamente un gran espacio para la capacidad de hablar. El hecho de que sepamos desde las neurociencias que la capacidad del habla tiene una área específica asignada estructuralmente en el tejido cerebral, implica que esa función es importantísima. Para ponerte un ejemplo con la tecnología actual, si tú compras una computadora y te dicen que tiene 500 megas, pues es una computadora con una gran memoria, un terabyte, o sea, mil megas. ¿Pero qué pasa si esa computadora que tú compras de mil megas, un terabyte, te dicen de entrada que de esas mil megas hay 150 que ya corresponden a un programa interno de la misma máquina. Es obvio, queridos amigos, que tú valorarías que ese programa, ocupando tremendo espacio, es muy importante para el funcionar de esa computadora. Pues lo mismo sucede con el cerebro. Tenemos una buena parte de nuestro cerebro en el hemisferio izquierdo que está asignado efectivamente al habla. Eso es muy significativo. Sin darnos cuenta, lo que tú y yo decimos va construyendo nuestro esquema de pensamiento y por lo tanto va construyendo nuestras actitudes, nuestras maneras de reaccionar ante la vida y de hecho también nuestras creencias. Actualmente, la ciencia nos muestra el impacto que las palabras tienen. Porque adicionalmente a lo que ya he dicho, nuestras palabras constituyen afirmaciones, lo que hoy muchas personas llaman decretos, que nuestro cerebro se va a encargar de convertir en realidad. Tu cerebro no distingue entre realidad y fantasía. Un ejemplo de esto son los sueños, donde tú en un sueño de peligro puedes llegar a sudar, a acelerar tu corazón, a despertar inclusive en un estado de excitación como si alguien te viniera persiguiendo y has tenido que moverte o hacer algo para salvar la vida. Tu cerebro nunca distinguió de que esas imágenes no eran realidad. Para el cerebro no hay diferencia. Y tus palabras construyen imágenes y con esto fundamentan el pensamiento. Por esto, queridos amigos, las palabras tienen un enorme poder sobre nosotros y pueden afectar nuestra vida para el bien o para el mal. Fíjate, ya desde el siglo XIX el varón von Humboldt, un gran lingüista y político alemán, apuntó lo siguiente. El lenguaje ya no es el reflejo de las estructuras sociales, culturales o psíquicas, sino más bien la causa de todas ellas. El lenguaje ya no designa una realidad preexistente más bien es el lenguaje el que organiza para nosotros el mundo circundante. Esta frase, queridos amigos, es sumamente impactante en cuanto al peso que el lenguaje tiene. Humboldt lo que nos dice es que la manera en que tú y yo hablamos no es tan solo un reflejo cultural, social, sino que es lo que construye realidades culturales y sociales. Y esto yo creo que lo tenemos con suma evidencia en nuestra sociedad de hoy. Nos quejamos de la violencia, nos quejamos de las faltas de respeto. Pero observemos, queridos amigos, el deterioro en el lenguaje. Nuestros jóvenes, y también ya muchos mayores, desde hace un buen tiempo, han reducido su vocabulario a pocas palabras. Sí, güey, no, güey, nos vemos al rato, güey, ¿qué te dije, güey? Parece que nuestro vocabulario se ha ido afinando en la falta de respeto, en la vulgaridad inclusive, porque una cosa es una palabra altisonante en medio de un chiste o de una manera indiferente y jocosa a un vocabulario agresivo que atenta muchas veces al respeto que se le debe de tener a toda persona. Observemos cómo a través del decaimiento del lenguaje va decayendo la estructura social en la que vivimos. Esto, piénsatelo, pero es innegable. John Watson, un gran psicólogo, muy conocido de cualquiera persona, no que solo haya estudiado, que haya leído cualquier cosa de psicología, porque fue el fundador de las teorías de la escuela conductista, Watson afirmaba, lo que la psicología llama pensamiento, no es otra cosa que un hablarse a sí mismo. Aprendemos las palabras, asociándolas con los objetos que estas palabras designan tú y yo al repetirlas, pues va a llegar el momento en que vamos a reaccionar con la sola palabra, sin requerir la presencia del objeto, lo cual ciertamente nos da la capacidad de pensarlas. La sola palabra ejerce sobre nosotros el efecto que la realidad de las cosas pueden tener sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido una desafortunada experiencia, con solo recordarla, evocamos todas las sensaciones que tuvimos durante la experiencia misma. Las emociones vuelven a aflorar. ¿Y cómo es que pensamos? En una verbalización interna. Las palabras son tan poderosas que en esas asociaciones van a generar una respuesta no solo psicoemocional, sino también fisiológica. Si yo en estos momentos me pongo a hablarte de un limón, un ejemplo que seguramente tú conoces, y te digo que imagines partir ese limón, tenemos la mitad de un limón al cual le agregas un poquito de sal encima y puedes sentir cómo lo puedes apretar y está jugoso, ya para estos momentos, algunos de nosotros estamos salivando. Y si te pido que imagines cómo llevas ese limón a tu boca para exprimirlo ahí, estamos salivando. Porque el limón está totalmente relacionado, acondicionado con la relación que tiene con acidez. Y cuando tú tomas algo ácido tu cuerpo te prepara con las defensas de la mucosa de la boca para recibir ese ácido. Eso es parte de la salivación que nosotros generamos. Esto nos habla, queridos amigos, de cómo las palabras, por las asociaciones que tienen, disparan en nosotros pensamiento. Pero vamos más allá. Ludwig Wittgenstein, filósofo, y lógico británico, subrayaban la importancia del lenguaje como estructurante fundamental del pensamiento humano. Aprendemos acerca de nuestra mente aprendiendo el lenguaje. Es por ello que las palabras conforman nuestras percepciones de la realidad. Nos puede sonar sumamente fuerte, extremo, el decir precisamente que aprendemos de la mente solo cuando aprendemos a hablar. Pero eso es una enorme, enorme realidad. Pensemos tan solo en aquella gran mujer, Helen Keller, como un ejemplo conocido, una mujer, una niña, que nace sorda y muda y aparte ciega se le consideraba como un animalito salvaje. Es hasta que aprende el lenguaje sin poder hablar, aprende a través de su gran maestra, que le enseña a detectar en la garganta de los demás el movimiento de la garganta para ir detectando qué dicen. Es una hazaña verdadera. Pero vamos más allá Hace 50, 60 años tal vez, un niño sordomudo era considerado tonto. Se le apartaba, se le consideraba incapacitado. Es cuando aparece el lenguaje de señas, Ameslán, como se le conoce, que se descubre que estos niños de tontos no tienen nada. Algunos de ellos son francamente geniales. Pero cuando no hay palabras, no hay estructura pensante. Y esto, por supuesto, es devastador. Las formas en que tú y yo construimos nuestras experiencias conscientes están indudablemente influenciadas por nuestras palabras. Por ello, nuestra memoria no recuerda eventos, sino a partir de los cuatro o cinco años. Cuando ya tenemos el lenguaje desarrollado, nuestras palabras, sin lugar a dudas, representan a nuestro pensamiento. La mayoría de nosotros no recordamos nada de nuestros primeros meses de vida o del primer año o de hecho del segundo año. Apenas algunos muy vivarachos a partir de los tres años, pero normalmente es a partir de los cuatro o cinco. ¿Por qué? porque se ha estructurado el lenguaje, por lo tanto, el niño capta ya su experiencia, le puede dar nombre y esto es lo que le ayuda a estructurar el pensamiento respecto a esa experiencia. La razón por la cual nuestras palabras son tan importantes para saber guiar nuestro pensamiento y manejar nuestro estrés se debe a esa estructura profunda, en otras palabras, al hecho de que las palabras mismas son símbolos que por asociación provocan en nosotros una respuesta, como el ejemplo del limón que hemos mencionado hace unos instantes. Nuestro lenguaje no es un simple medio de comunicación, sino que expresa cómo tú y yo concebimos al mundo al hablar nosotros proyectamos la imagen que interiormente tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno la forma en que tú hablas dibuja por completo para el que te escucha el concepto que tú tienes de las cosas la estructura que le das a todas tus experiencias como Posiblemente algunos de ustedes saben, en este 2021 yo estoy cumpliendo 50 años de dedicarme al desarrollo humano y de haber iniciado esta noble profesión impartiendo los cursos del método Silva. Empecé como instructor en el año 1971. Trabajé durante muchos años. Codo a codo con José Silva, el creador y fundador de la metodología. Y tengo que reconocer que fue un verdadero pionero y un gran visionario al proponer lo que él llamaba la limpieza mental del vocabulario. Como algo fundamental para saber pensar. Y él dijo esto décadas antes, décadas previas a que aparecieran cosas como la programación neurolingüística o los libros de Luis Hay y sus decretos. Así como la abundante literatura de autoayuda que resalta precisamente la importancia de esos llamados decretos o autoafirmaciones. Frases que tú y yo utilizamos para generar propósito. El tema de la limpieza mental del vocabulario siempre fue, ha sido y seguirá siendo un tema fundamental en nuestro trabajo con el curso de dinámica mental. Porque ciertamente la ciencia misma, como hemos visto a través de diversos investigadores, nos habla de cómo la palabra va a estructurar tu manera de pensar. Y tu pensamiento es lo que genera actitudes, es lo que te genera creencias. Recordando que la actitud es la predisposición interna que va a condicionar tu conducta. Tú y yo reaccionamos ante la vida de acuerdo a las actitudes que tenemos. ¿Y las creencias? Las creencias son ese esquema interno que determina nuestra realidad porque la realidad para cada uno de nosotros es de acuerdo a lo que cree. Pero esas creencias vienen conformadas desde tu estructura pensante y el pensamiento a la vez se genera de una forma o de otra a través de cómo te hablas a ti mismo. Si deseamos, como en esta época tanto nos urge, manejar el estrés, yo creo que un primer paso, una fundamental tarea, es empezar a vigilar nuestras formas de expresión. Cada una de las cosas que nos decimos a nosotros mismos va a provocar una reacción interna que va a afectar a nuestro cuerpo. Es importante, queridos amigos, darnos cuenta de que tu sola palabra causará efectos en la fisiología de tu propio organismo alguien que demostró esto ampliamente fue Iván Pavlov, nada más y nada menos de un ganador de un premio Nobel de Medicina en 1904 él realizó una extensa y documentada investigación sobre los efectos fisiológicos que las palabras provocan ojo él logró demostrar en un laboratorio cómo las palabras pueden modificar el pulso cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión arterial e incluso la química sanguínea. ¿No te parece que ante la circunstancia que hoy vivimos con esta pandemia, sería tarea urgente aprender a canalizar esa estructura de las palabras para generar no solo una estructura pensante adecuada, sino una sana fisiología en el cuerpo, yo creo que es ciertamente una tarea que nos ha quedado pendiente, pero que tiene que atenderse de inmediato. ¿Qué te parece si nos vamos a un ejercicio de relajación y pronto retomamos el tema una vez que terminemos nuestro ejercicio. Como siempre, te pido que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tu... En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo... Al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las tensiones y todas las presiones. Respira profundamente. Con tu cuerpo relajado, tu mente serena, reflexiona sobre estas afirmaciones que conllevan una manera de pensar y, por lo tanto, de sentir. Estoy agradecido, agradecida por todo lo que experimento en esta vida. Yo supero, crezco y progreso todo el tiempo. Mis bendiciones, así como mis dificultades, me hacen una mejor persona, más fuerte y me dan una mejor calidad de vida. Estoy abierto, abierta, receptivo, receptiva a toda oportunidad en mi camino. Cada día que pasa y en toda forma me siento y estoy mejor, mejor y mejor. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Pues bien, amigos, continuamos. Más que palabra, aprovecho la oportunidad para invitarte, ya que el lunes 15 de este mes de febrero, por supuesto, estaré compartiendo con todos ustedes una conferencia gratuita en línea con el título Saber Pensar dinámica mental y calidad de vida. Esto será de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. La entrada, reitero, es libre. Es importante que se comuniquen a los teléfonos 55-3732-9104. Si estamos hablando desde fuera de la República, les recuerdo el prefijo para México es 52 teléfono 55-3732-9104. Esta es una conferencia que nos explicará la relación que existe entre el manejo de nuestro pensamiento, el aprendizaje, obviamente la memoria, la relación que existe entre la función cerebral y los diferentes estados de conciencia en los cuales tú y yo podemos movernos. Es una conferencia que nos aporta una gran cantidad de información y que también constituye una introducción para un curso que estaré Dios mediante y las circunstancias lo permitan, impartiendo los próximos dos fines de semana, 20, 21, 27 y 28 de febrero. 20, 21, 27 y 28, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, siempre y cuando el tiempo lo permita. Un curso con un cupo muy reducido para guardar más que una sana distancia y en el cual se nos exigirá utilizar el cubrebocas todo el tiempo. Yo espero aproveches la oportunidad para conocer lo que mi experiencia de 50 años en este oficio me ha mostrado ser el mejor curso de superación personal y desarrollo humano. Más del 80% de las personas que hoy se dedican a ello fueron originalmente alumnos de esta metodología. Yo te invito a que la conozcas y aproveches la enorme cantidad de herramientas que te brinda. Conferencia es gratuita, lunes 15 7 de la tarde a 9 de la noche. Te voy a estar ciertamente esperando. Pero para continuar el día de hoy y ya de antemano agradeciéndote los corazoncitos que me pones por ahí y que ponen mi corazón calientito y agradeciendo enormemente el que compartas este programa con tus contactos, con tus amistades para ir creciendo cada vez más. Vamos a retomar nuestro tema. ¿Qué tan conscientes, queridos amigos, somos de las palabras que utilizamos? ¿Qué tan conscientes somos de cómo éstas pueden llegar a constituir un foco tensional para nuestra vida? Los seres humanos estamos verbalizando constantemente. Aún cuando estamos solos y en silencio, nuestros pensamientos constituyen un diálogo interno que se manifiesta en palabras. Si tú piensas que vas a hacer el día de hoy para el resto de la tarde, aunque tengas la boquita cerrada, por dentro estás verbalizando. Ah, pues hoy y después de la comida voy a tener. Todo eso es palabra. Y eso es lo que le va dando orientación y estructura. Recordando que nuestro cerebro es literal, no distingue entre realidad y fantasía. Todo lo que nos decimos, tu cerebro lo convierte en una orden para nuestro cuerpo. Y es por ello que si queremos manejar nuestro estrés, necesitamos empezar por transformar nuestra forma de hablar. ¿Por qué, queridos amigos, es que las palabras son tan poderosas? Les recuerdo que toda palabra es un símbolo que representa un objeto, un concepto, una idea. Y que por la gran capacidad asociativa que nuestro cerebro tiene, va a generar una cadena de pensamientos que a la vez van a provocar un efecto sobre el sistema nervioso y sobre el cuerpo. Pero así como las palabras nos pueden llegar a provocar estados de ánimo desagradables, nos pueden llegar a provocar limitaciones o hasta enfermarnos, de igual forma pueden convertirse en promotoras de la salud y de un ser y un ser más positivos. Hay personas que dicen que primero pensamos y luego hablamos. Pero la realidad es que el lenguaje es indispensable para estructurar el pensamiento. Y por supuesto la enorme mayoría de lingüistas aseguran que generalmente hablamos antes de pensar. Y yo creo que con seguridad algunos de nosotros ya hemos vivido las menos buenas consecuencias que pueden surgir de esta realidad. En todo caso, para no discutir con colegas psicólogos o con lingüistas, si uno viene primero y el otro después, en todo caso las dos cosas se retroalimentan unas, una a la otra de manera simultánea. Lo que es importante, por lo tanto, tomar en cuenta es que este círculo vicioso es mucho más fácil de romper en la palabra, ya que nos estamos escuchando a nosotros mismos hablar y siempre elegimos qué y cómo decirlo. Esa es siempre nuestra opción. Una tarea que tenemos pendiente, conciencia sobre lo que hablamos, no sólo cuando hablamos con los demás, no solo cuando hablamos del mundo, sino, muy importantemente, cuando nos hablamos a nosotros mismos. Pero de esto y mucho más estaremos hablando en nuestro curso. Yo espero me brindes el privilegio de servirte una vez más. Por hoy, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti